Vous êtes sur Amandla, CKUT 90.3 FM. Comme je le disais en introduction, nous avons avec nous en studio Hamzad Boukari Abara. Vous êtes euh, historien, titulaire d'un doctorat en histoire et civilisation de l'Afrique euh, de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Vous êtes aussi secrétaire général de la Ligue panafricaine Umoja et vous êtes l'auteur de nombreux articles et livres sur l'Afrique, notamment euh, un livre euh, que vous avez sorti, je crois, en 2016 ou 2015, euh, Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Et au printemps dernier, vous avez sorti un livre intitulé Walter Rodney, un historien engagé. Donc, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Walter Rodney, pour vous donner quelques éléments d'introduction, Walter Rodney est un historien euh, militaire politique euh, guyanien, <rire> né en 1946 et assassiné en 1980 euh, lorsqu'il milite dans l'opposition guyanienne euh, contre la dictature de Forbes Burnham. Et il est l'auteur d'un livre incontournable, euh, Comment l'Europe a sous-développé l'Afrique. Donc euh, son trop bref parcours a été riche en production intellectuelle et en engagement politique, cela entre la Guyana, la Jamaïque, l'Angleterre, le Canada, la Tanzanie, pour ne citer que ces pays. Alors que la littérature sur Walter Rodney est assez bien fournie en langue en anglais, on retrouve euh, très peu de références en fait en français et euh, il semblerait que ce soit le premier livre en français sur Walter Rodney. Euh, donc Hamzat, euh, pouvez-vous en guise d'introduction nous parler un peu de la genèse de ce projet Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire une biographie politique sur Walter Rodney Oui, bonsoir. Merci beaucoup déjà pour, pour l'invitation. C'est vrai que Walter Rodney est un personnage, un historien, un militant politique, un activiste et aussi une figure, je dirais, assez, assez charismatique de l'histoire du, du panafricanisme, de l'histoire également des révolutions. C'est un personnage que j'ai découvert en fait en travaillant sur l'histoire du mouvement Rastafari quand j'étais à Londres, en Angleterre, autour des années 2004, 2005, 2006. Et j'ai justement découvert à travers la musique, à travers Linton Kwesi Johnson, à travers les artistes de reggae, qui le considéraient vraiment comme une figure de, de référence, puisque Rodney a aussi écrit un livre qui s'appelle Groundings with my Brothers, qui a été publié en 69, qui est considéré comme l'une des, des bibles du mouvement Rastafari. Et euh, Rodney a aussi vécu à Londres, donc euh, du temps où j'étais à Londres, ben, j'ai vu qu'il a marqué et impacté toute une communauté, aussi bien des gens de sa génération. Il est né en 42, il aurait aujourd'hui euh, euh, presque 80 ans. Et euh, aussi des, des moins jeunes qui euh, se sont réclamés de, de son héritage. Donc ça, c'est le premier élément. Par la suite, euh, je me suis intéressé donc à ces différents ouvrages. C'est quelqu'un qui a été assassiné à l'âge de 38 ans. Donc c'est précoce, mais c'est dans la moyenne, on va dire, de l'âge du martyr des grands leaders révolutionnaires africains et anti-impérialistes. Donc 38 ans, assassiné en Guyana. Mais dans ce collaps de temps, une riche production intellectuelle, beaucoup d'articles scientifiques, c'est un historien, beaucoup également d'ouvrages divers et variés que j'ai parcourus. Et à partir de là, je me suis dit qu'il serait intéressant et important de donner un regard sur ce personnage dans le monde dit francophone. Et donc, j'ai décidé d'en faire le sujet de ma thèse de doctorat, ce qui m'a amené donc à Atlanta, donc notamment aux États-Unis, où vit aujourd'hui sa veuve et où se trouvent donc les archives privées de Walter Rodney, que j'ai été, euh, je pense, l'un des tout premiers chercheurs à consulter, puisque c'était une époque où elles étaient en train d'être euh, mises en place, 2005. Donc j'ai beaucoup travaillé avec l'équipe de la Woodruff Library à Atlanta, euh, au niveau de Clark University. 
et euh, également beaucoup de personnes qui ont euh, côtoyé Rodney, des contemporains ou des personnes qui ont été aussi ses élèves. Donc il y a eu tout un travail de reconstitution sociologique qui m'a mené sur ses pas en Tanzanie, à Dar es Salaam, où j'ai passé euh, plusieurs, euh, plusieurs séjours de recherche, notamment à travailler sur des ouvrages qu'il a également écrits en Kiswahili. Donc là aussi, c'est extrêmement intéressant. Et puis aussi, donc in fine, en Guyana, donc sa terre natale et la terre où il a été assassiné, où là aussi, j'ai fait un travail de, de terrain, euh, à la fois sur son héritage politique et aussi sur les circonstances de son assassinat, puisqu'il a été victime d'un assassinat politique qui n'a jamais été officiellement euh, résolu. Mmh. Et euh, Rodney est pour moi, euh, je pense, l'une des figures les plus intéressantes de l'histoire des révolutions, à la fois activiste, à la fois théoricien, quelqu'un qui a développé une praxis euh, très pertinente et aussi qui a beaucoup inspiré beaucoup inspiré, c'est vraiment ce qui l'en ressort et c'est l'un des éléments je pense qui a le plus motivé mon envie d'aller au bout c'est le fait que j'ai rencontré ces enfants qui avaient le sentiment que leur papa était mort pour rien et je pense que c'est aussi important de s'intéresser à la dimension familiale de tous ces personnages de tous ces héros qu'on met parfois sur un piédestal, de voir que c'est aussi des êtres humains et aussi euh, beaucoup de, de personnes de cette génération qui dressent un regard, je dirais, un peu soit désillusionné sur euh, les années 70, 60-70, soit au contraire plein de, de vigueur sur la possibilité de voir advenir dans les prochaines années euh, de nouvelles formes de, de révolution politique et intellectuelle telles que celles que, que Rodney a prônées. Et... Justement, Hamzat, pour peut-être parler un peu plus de son parcours académique et de ses engagements politiques, on sent dans la vie de Walter Rodney euh, une forme de pratique d'un certain internationalisme. Il a été euh, activiste dans plusieurs pays. Il a fait euh, sienne les causes des autres peuples avec une certaine solidarité. Pouvez-vous nous en dire un peu plus justement sur la construction euh, de Walter Rodney d'un point de vue académique et politique D'un point de vue académique, il commence ses études à l'université des, des West Indies, donc après avoir fait le premier cycle en, en, en Guyana. À l'université des West Indies, on est dans les années 60 à 63, donc c'est la période des indépendances africaines. C'est aussi la période où se pose la question de la fédération de la Caraïbe, l'indépendance de la Jamaïque et de la forme que doivent prendre tous cet archipel caribéen. Donc il participe à des débats politiques dès cette époque-là. Il voyage en URSS et il découvre que l'Union soviétique est un pays où les livres sont très présents, la littérature est très présente, en Tchécoslovaquie également, aux états unis Donc il est au centre de cette rivalité Est-Ouest d'un point de vue idéologique et il prend très rapidement une position à gauche, internationaliste, plutôt trotskiste on va dire. Euh, qui rencontre également Fidel Castro à cette époque-là. On est vraiment au début de la révolution cubaine. Et puis en 63, donc, il décide d'aller faire sa, sa thèse de doctorat à Londres, qui est la capitale impériale, hein, donc euh, à la SOAS, la School of Oriental and African Studies, qui a formé beaucoup d'historiens dits bourgeois, euh, conservateurs, réactionnaires, euh, des, des grands historiens qui ont écrit la Cambridge History of Africa qu'il va défier les uns après les autres dans un Londres du, du milieu des années 60 où la lutte contre l'apartheid est présente, la lutte contre le régime de Ian Smith est présente, euh, la lutte contre le racisme et la montée du Front National britannique est présente, euh, la lutte également des Jamaïcains qui arrivent, hein, qui sont des, des nouveaux immigrés à cette époque-là, est très, très présente. Donc il rentre en fait dans tout ce cadre-là, 
à la SWAS, il va se rapprocher de Cedar James, qui euh, Cedar James qui n'a jamais eu de doctorat, mais qui donnait des, des, des cours, des séminaires un peu privés euh, chez lui avec son épouse Selma James. Donc il va faire partie d'un petit cercle d'étudiants caribéens formés de manière euh, alternative par James à l'histoire des révolutions, à la pensée euh, socialiste et euh, internationaliste. Et donc quand il soutient euh, sa thèse de doctorat, plutôt que de retourner euh, enseigner euh, donc, euh, en Guyana ou d'intégrer une, une université occidentale, eh bien, il décide d'aller en Afrique. Donc il hésite à l'époque entre le Ghana et le Nigeria. Donc les deux pays sont traversés par des coups d'État à ce moment-là. Kourma est renversé au Ghana, la guerre du Biafra arrive. Donc il décide finalement d'aller en Tanzanie. Et là, il arrive au moment où la Tanzanie met en place avec Julius Nyerere la déclaration d'Arusha, donc une révolution, on va dire, socialiste, qui fait aussi de la Tanzanie le, le, le quartier général de tous les mouvements de libération, MPLA, ANC, Frélimo, etc. Donc il va aussi fréquenter tout ce milieu-là, tout cet univers-là internationaliste en lien avec euh, avec la, avec Cuba en lien avec la Corée du Nord en lien avec la Palestine en lien avec euh, la Chine euh, donc il va être aussi engagé euh, dans l'enseignement populaire en allant donner des cours dans les euh, dans les dans les champs dans les campagnes dans les camps des armées de libération voilà, et puis euh, donc au bout de sa première année, de son premier contrat, un an, un an et demi, il décide de repartir dans la Caraïbe. Donc il arrive à l'université des West Indies où il va, je dirais, faire éclater cet univers bourgeois, fermé, en introduisant donc l'histoire de l'Afrique avec une perspective vraiment révolutionnaire, en allant aussi dans les ghettos de Kingston pour enseigner l'histoire de l'Afrique avec les Rastas. Et c'est tout cet activisme-là qui fait qu'il va être ciblé par les autorités jamaïcaines. Et donc, en revenant d'une conférence des écrivains noirs de Montréal qui avait lieu en octobre 68, il va être expulsé de, de, de Jamaïque. Ça va déclencher les plus grandes émeutes de l'histoire de la Jamaïque et de la Caraïbe, les Rodney Riots, qui auront des répercussions partout en Amérique du Nord et jusqu'en Europe. Et il va repartir en Tanzanie, où il va enseigner pendant 5 ans tout en continuant à militer. C'est à ce moment-là qu'il écrit « How Europe Underdeveloped Africa », qui est vraiment une synthèse extrêmement importante des, des relations entre l'Afrique et, on va dire, le capitalisme, pour faire, pour faire court. Et donc en 74, donc là, il décide de rentrer finalement dans son pays d'origine, la Guyana, où il n'était plus rentré depuis, euh, depuis qu'il avait quitté pour aller en Jamaïque. Il est identifié par le régime en place comme une menace. On lui retire le poste qu'on lui avait promis en Guyana en pensant qu'il partirait dans une grande université occidentale, ce qu'il s'est refusé de faire. Et donc il va créer un parti politique local euh, qui va l'amener donc euh, à, à être euh, éliminé donc quelques années plus tard, en 1980, par le, le régime de Forbes-Bornham. Ok, mais juste pour revenir par rapport à son approche en tant qu'historien, euh, tu expliquais tout à l'heure comme quoi par rapport à la logique très euh, académiciste en fait, très élitiste finalement, euh, Walter Rodney avait une approche justement, un souci euh, finalement de, bah, de, de transmettre euh, son savoir en tant qu'historien plutôt euh, finalement à ceux qui font l'histoire plutôt qu'à ceux qui l'étudient quelque part. Et vous avez parlé de son œuvre euh, « Comment l'Europe a sous-développé l'Afrique euh, ». Bon, c'est une question vraiment majeure. Ce, ce, ce livre-là vraiment est, est très important. Et il est probablement, je crois qu'il est sorti en 72, il est probablement en avance sur son temps. Alors j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur ce livre et 
pouvez-vous nous expliquer justement quelles ont été les idées ou postulats avant-gardistes avancés dans cette œuvre de Walter Ronet, comment l'Europe a sous-développé l'Afrique ben, Il y a déjà un postulat très clair. Il explique que le développement de l'Afrique ne sera possible que par la sortie du capitalisme. Donc c'est, je pense, l'un des, des credos les plus importants à retenir. Et il montre dans cet ouvrage que jusqu'au 15e, 16e siècle, l'Afrique avait son propre modèle de développement, avait ses manufactures, avec ses systèmes économiques propres, ses systèmes économiques et politiques propres, et n'était absolument pas, entre guillemets, en retard par rapport à l'Occident, par rapport au reste du monde. Et il va euh, étudier dans, une, dans les premiers chapitres de ce livre comment l'Afrique a perdu le pouvoir. Et je pense que c'est très important de comprendre comment l'Afrique a été déclassée justement dans ce système monde que l'Europe va mettre en place à travers le système capitaliste autour du 15e, 16e, 17e siècle, donc cette première mondialisation. Ensuite, il montre aussi comment les, les différentes entités euh, politiques vont être progressivement euh, rongées par un colonialisme culturel. Donc il, il fait notamment une étude de l'évolution des systèmes éducatifs et leur lien avec les systèmes politiques qui se mettent en place à cette époque-là, en montrant comment euh, l'Europe colonise également par la domination culturelle. Donc là, il y a des liens avec ce que produira, par exemple, Édouard Saïd euh, sur euh, culture impérialisme. Euh, il y a aussi, je dirais, une analyse très, très fine donc, qui rejoint la théorie de la dépendance et les travaux notamment de Samir Amin euh, sur la manière dont euh, le, le capitalisme euh, s'appuie sur euh, la, la paupérisation des, euh, des espaces, je dirais, les plus, euh, les plus propices à la prédation, donc comment la prédation se construit d'un point de vue économique. Et donc, il retrace notamment euh, une analyse de quelques multinationales, de quelques grands ensembles, grandes corporations euh, comme la Banque d'Angleterre qui ont joué un rôle dans la traite et dans le colonialisme. Et donc là, Rodney fait, je dirais, le lien avec un autre ouvrage qui avait été publié en 1944, qui était de Eric Williams, Capitalisme et esclavage. Et enfin, il montre comment tout cela s'inscrit dans une architecture politique qui est précisément ce qui donne des, des rapports de force et des rapports de dépendance qui font que l'Afrique, pour, je dirais, reprendre le contrôle de son destin, doit nécessairement opérer une révolution. Donc c'est un livre qui pose la question de la révolution économique, la question de la révolution politique, qui intervient au terme de la première décennie des indépendances et qui montre qu'il ne peut pas y avoir de révolution politique, c'est-à-dire les indépendances, il n'y a pas non plus une révolution économique. Si on devient indépendant, il faut qu'on fasse également une révolution économique. Or, les pays africains devenus indépendants sont restés dans le mode, entre guillemets, de développement hérité de la colonisation. Donc il y a aussi toute une critique précisément de ce concept de développement qui, qui en fait n'est que, je dirais, la, la, la nouvelle traduction d'une forme de, 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 de colonisation. C'est-à-dire qu'au tournant des années 60, les, les études coloniales deviennent des études de développement. Et donc ça, Rodney l'avait bien vu à Londres. Et le concept du développement devient en fait un concept fondamentalement politique et critique notamment tout au long de cet ouvrage les thèses d'un économiste américain qui était aussi le conseiller à la sécurité nationale des états unis qui s'appelait Walt Whitman Rostow, qui expliquait donc les stages du développement économique et qui expliquait que si l'Afrique voulait se développer, eh bien il fallait qu'elle suive les étapes qui avaient été dressées par l'Occident pour elle. Et il semblerait que cet horizon euh, en fait, de, de dépasser le capitalisme, en fait, dans les débats actuels en Afrique, on nous présente souvent euh, finalement le fait qu'il n'y ait pas d'alternative possible pour l'Afrique, euh, mis à part le développement capitaliste. Est-ce que l'héritage de Walter Rodney s'invite dans les débats actuels 
dans l'Afrique du XXIe siècle, euh, aux quatre coins du continent. Est-ce que euh, ces postulats-là, euh, avancés par Walter Rodney, est-ce qu'ils s'invitent dans les débats euh, sur le plan euh, de la transformation politique et économique des pays africains alors je dirais, je dirais très peu, très peu, tout simplement parce que les, euh, la période actuelle est une période de, on va pas dire de victoire du capitalisme, mais euh, je pense qu'il y a une, si on prend le cas du pays dans lequel ces idées ont acquis leur maturation, la Tanzanie, la Tanzanie à l'époque était un pays socialiste. Nyerere avait fait une révolution, une déclaration d'Arusha, un développement euh, par l'autosuffisance qui n'a pu fonctionner du fait que la Tanzanie s'inscrivait dans un espace où elle seule ne pouvait pas s'en sortir et le Kenya qui était le modèle comparatif avait eu un développement, un modèle de développement fondamentalement libéral, néolibéral. Et très rapidement, les, euh, les institutions de Bretton Woods et du FMI euh, sont également entrées dans la danse au tournant des années 80-90 et ont fait en sorte que toutes ces idées euh, liées à la sortie du capitalisme soient euh, le plus possible étouffées et qu'elles soient même, je dirais, institutionnalisé dans la manière dont au tournant des années 90, on est rentré dans euh, le retour au multipartisme, à la démocratie, donc démocratie libérale. Mmh. Et donc on a pu poser cette question de la sortie du capitalisme. Après, je dirais que sur la période récente, euh, du point de vue des, des, des luttes sociales, il y a bien évidemment des, des noyaux de résistance. C'est-à-dire que partout sur le continent africain, dans tous les pays, on peut trouver, euh, je dirais, une présence des idées de Rodney concernant euh, euh, la manière dont l'Afrique doit, euh, je dirais, rompre avec le système capitaliste. Euh, ce ne sont pas que des idées de Rodney qui sont ici présentes, mais je pense que la, la dimension internationaliste n'est pas suffisamment présenté. L'objet justement de cet ouvrage, c'est déjà de faire découvrir Rodney au public dit francophone, notamment en Afrique, mais aussi de, je dirais, euh, tracer des correspondances entre l'Afrique et la diaspora, qui est aussi un autre élément, je dirais, que Rodney apporte dans cette analyse de la, euh, de la lutte contre le système capitaliste, qui est un système global. Ben merci infiniment Hamzat euh, Boukhari Abara pour euh, cette entrevue. Donc je rappelle à nos auditeurs euh, que vous pouvez euh, vous procurer le livre en fait sur le site euh, de l'éditeur Présence Africaine. Le titre c'est Walter Rodney, un historien engagé. Euh, et donc euh, aussi pour faire un petit peu de, de promotion, bon, euh, vous pouvez suivre l'actualité de Hamzat Boukhari Abara sur Facebook. Euh, et aussi, on mettra euh, tous les liens en fait sur notre blog euh, quand le podcast, le podcast pardon, sera disponible. Et aussi euh, pour euh, vous faire la promotion de quelques événements, euh, Amzat est ici à Montréal pour quelques pour quelques jours. Et en fait, il organise quelques événements. Donc, euh, à Montréal, le vendredi 14 septembre euh, à l'université de Montréal au 2900 chemin de la tour euh, à partir de 18h en fait euh, une conférence sur enjeux et perspectives du panafricanisme euh, le lendemain euh, le même thème en fait enjeux et perspectives du panafricanisme mais cette fois-ci à l'université de Laval euh, à l'amphithéâtre Hydro-Québec dans la ville de Québec et enfin euh, dimanche euh, 15 septembre à 16h il me semble euh, et là c'est organisé par il me semble Car... euh, Caribou Montréal Caribou Montréal exactement et là ça va être sur la thématique de euh, l'histoire euh, du panafricanisme d'hier à aujourd'hui et donc c'est à l'espace euh, Mouchagaloussa euh, 533 Ontario Est à Montréal 
Et donc aussi pour vous informer, euh, la famille euh, Rodney euh, par rapport à l'assassinat de Walter Rodney en fait a fait une demande d'enquête publique et pour euh, justement faire toute la lumière sur l'assassinat de Walter Rodney. Donc si vous voulez soutenir la campagne ou vous informer euh, sur euh, cette demande d'enquête, vous pouvez apporter votre appui sur le site de la fondation de Walter Rodney www.walterrodneyfoundation.org. See how the cloud them just come sat upon me dream. Me sit upon me dream like a dark silk screen. A dark silk screen over the vision I had seen. The vision I had seen. The vision I had seen. Some may say that Walter Rodney was a victim of hate. Some may say that he gone through heaven's gate. Some we said that Walter Rodney shouldn't take up his tree weight and go carry it on him back like a little weary man a rock. But look how the cloud them just come sat upon me dream. In sit upon me dream like a shout or a scream. A shout or a scream or a really ugly scene that awake me from the dream and alert me to the scheme. 